du lytter nå til Høytidsprat, en podcast om de bibelsk-jødiske høytidene. Tilhørende studiemateriell for egen studie- og bibelgrupper finner du på israelsmisjon.no. God fornøyelse! Da ønsker vi hjertelig velkommen til Høytidsprat, en serie som vi har laget rundt de store jødiske og bibelske høytidene. Og denne gangen så handler det altså om løvhyttefesten, eller Sukkot, som de kaller det i Israel. Det er jo tre høytider som i særlig grad kalles for valfartsfestene i det gamle testamentet. Det er påske, det er pinse, og det er løvhyttefesten. Påske og pinse kjenner vi også fra vår kristne feiring, mens løvhyttefesten kanskje er litt mer ukjent. Og i dag så har jeg med mig Jorun Andestad Langmoen, som har arbeidet i Israelsmisjonen i mange år. Nå er lærer, som skal samtale med mig litt om hva løvhyttefesten er for noe. Jorun, hva tenker du når du hører ordet løvhyttefest? Er det noe du er fortrolig med? Ja, det, det blant annet ser for mig er I, på besök i Israel, at de faktisk har løvhytter absolut overalt på alla terrasser och ute i gatan och sånt så när det är er lövitefest så så finner du det. Och så känner norska judar som sätter upp hemma hos sig. och det som är er gøy tänker jag er att du tar bibeltexter och så gör det väldigt sån konkret i eget liv i familjen. Ja, för vad är er det som på något är er det bibelska här? Vad är er det lövitefesten handlar om? Da må vi tilbake til, til utvandringen, frigjøringen fra slaveriet i Egypt. Og at når jeg gikk gjennom ørken og gikk og gikk, så bodde jeg i telt. Altså det bodde veldig enkelt. Og for å minnes det, så setter jeg opp, I, slik at jeg har det i åtte dager, setter jeg opp telt og gjerne da bare med tre vegger. Det skal være en vegg åpent, som betyder, at det er gjestfrihet at folk er velkommen inn. Og taket er spesielt da også, Rolf Gunnar, fordi det skal ikke være et ordentlig tak som dekker helt, men du skal faktisk kunne se stjerne gjennom taket. Du skal huske gjennom denne uka her at vi, vi hadde det tøft, vi var i ørken, men Gud var der sammen med oss, at det er en himmel over livet. Og det var jo ikke bare folka som bodde i telt, men Gud selv bodde jo i telt, sant? Ja. Tabernakle. Akkurat. Ja. ja. Som de bare med sig. Ja. Ja, og Gud var der gjennom, det var der de oppbevarte paktkisten, og, og Gud, Guds uh, ildshøyle stod over og våket over mm. om natten og skystøtten om dagen. Så vi kan si at løvetefesten på mange måter handler om vandringen gjennom ørkenen, Guds nærvær uh, i folket, mens påske er utgangen fra Egypt, pinse samlingen ved sina i fjellet og lovgivningen, mens det er altså løvetilfesten av selve vandringen, Guds nærvær. Mm. Mm. Og så står det jo om disse høytidene i, I 3. Mosebok kapitel 23, og der står det også om løvetilfesten at det skal være en evig fest. Det står også faktisk at, at Israels folk blir pålagt å bo i løvhytta for å minnes dette, eller sukkot som de kaller det, Bor de i disse hyttene da? Det er litt opp og ned. Noen bor i hyttene hele tiden. De fleste spiser måltidene sine der. 
men det är er en tradition att att den på något ska kutta ut allt stäsche mobiltelefoner och internet och och på något den luxusen vi har och leva väldigt enkelt då den dessa dagarna men det det bara det blir ju tänkt på som fällesskap och glädje eh barna så det kämpar ju att med och bygga sammen med vuxna och pyntra inte minst med både frukt och teckningar och sånting men det blir ett fällesskap ute då som är er ådrätt och frukt är er ju en del av också löftefestens symbolik Vi har ju lite frukt på på bordet vårt här och så vi har en palme som där växer lite dadelpalmer i Norge men vi har funnit det vi kan få tak i. men detta är er också en del av rytmen i det jødiske folk. Alla dessa festen har ju sammanhang med inhöstning. Det har också löftefesten, frukt och korn. och så minns det då Guds gaver, ikke sant? Gud var god mot dem genom ørkenvandringen även om folk inte helt alltid förstod vad detta handlade om så sörget Gud för dem och de blev på något sätt avhängiga av Gud genom denna vandringen och har lärt nog genom det. Och vi har ju också höstdagsfest. Och jag tänker att vi har absolut något hänt och ta med oss i höstdagsfestfärdingen vår från Lövitefesten. Så tänker du att detta kan kombineras på en eller annan måte? Ja, absolut. Vi har många goda idéer på hemsidan vår, inte sant? både i kyrka och hem i familjen så kan jag bygga tält eller något som minner om tält och fira det. Vi kan komma lite bak igen till det kanske, ja. men men Lövitefesten feirat Jesus Lövitefest tror du? Ja. Vart enaste år hela sitt liv. Han var ju jude och han drog upp till Jerusalem till högtiden. Mm. Där finns ju någon referenser i de jødiske skrifterna, det vi kallar för Mishna till Lövhyttefesten och i andra skrifter som berättar om hur han Lövhytten Lövhyttefesten på Jesu tid. kommer du till Israel idag så bor du ju inte bara i Lövhytt, men de, de har gärna de samlar någon palmegrenar, mm. någon myrtekvister, eh citrusfrukter. Mm och och pil pilgren. Mm. det är er ju något som går helt tillbaka till Jesu tid. Ja. Och det inte bara till Jesu tid, men det går tillbaka till Moses tid för det står om detta att det ska de bruka. Och på Jesu tid så gick de ju runt med dessa buketterna runt altaret i den gång templet stod. Och det är er ju något vi känner igen också från vår tid när vi ser judar fira, ortodoxa judar i vart för fira denna festen så samlar de dessa kvistarna och frukterna. Mm går runt i synagogen ja. samma med loven. Ja. Och gärna böjer mot alla himmelrättningar. Ja. Men det ber speciella bönner. Det som är er väldigt typiskt för dessa plantna och frukterna eller grönsakerna, frukterna som de brukar då är att det det växer vid vatten och ger vatten på matte, att det associerar det med vatten. Ja, för vatten var ju en viktig sak säkert under ökenvandringen. Vad skulle vi få tag i vatten? Så huskar vi hvordan Moses slog på klippen. Så vannet står også centralt under løvetefesten. Ja, og hva, hva var det Paulus sa om det, Rolf Gunnar? Jo, han, altså, vannet er jo, kom jo fra klippen som Moses slog på. Og Paulus taler jo til menigheten i Korint om at Kristus er denne klippen som, som følger oss, som vi kan drikke av. Og jeg tenker jo at Jesus talar ju själv om att han är er livets vatten. Den som tror på han ska inte törste, men ha livets vatten. 
Eh, og dette er jo et utsagn Jesus kommer med, ikke hvilken som helst tid eller hvilken som helst situation, men nettopp hun har løvet til festen i Jerusalem. Ja, så det er der han står og roper ut. Når, når egentlig de skriftlærere hadde undervist om vann, om tørst og åndelig tørst. Det er der Jesus tar det, altså. Ja, så du kan si at Jesus han... Eh, han brukar dessa exempel från Israels liv och gör det till ett andligt spörsmål, men Jesus var inte alene om det. Det gjorde också rabbinerna. För i Jerusalem på Jesu tid så hade de jo en tradition där de varje morgon tog ut en kanne från templet och så gick de ned Davidsbyen ned till Siloadammen. Och Siloadammen den är er speciellt känd för de där alltid renna vann in i dammen från en kilde, nämligen från Gihonkilden. Og der øste de upp vann i disse eh, cirka en liter og bar i procession tillbaka til templet og øste utover alteret. Og det fortelles i rabbinske kilder at, at der var det stor glede, eh, og de citerte gärna fra Jesaja kapitel 12, där det står att med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. Ja. Altså det var ett symbol på detta att Gud ger frelse, redning, Och därför ser också några rabbiner att det är er egentligen det vann är er egentligen symbol på loven. Det är er loven som öses ut och ger oss liv. Så du kan se si att när Jesus på denna festen står och talar så så är er det också ett uttryck för att han är er detta ord från Gud som skapar liv. Ja och namnet Jesus betyder frelse, sant? Det gör det. Ja. Och så säger han då också ved och säga si att jag har livets jag är er livets vann att att det är er han som har frelsen. Detta ville judarna skönna att de mente. Det ville tro och samtidigt var det också en provokation för de tänkte ju att det är er loven som är er det väsentliga som Moseloven. Det är er där vi har våra kilder. Det är er där vi har Guds ord. så när Jesus möter folket så och säger att jag är er det levande vattnet så är er ju det så sätter ju Jesus sig på en måte i i Moses sted i lovens sted. Ja. men Moses sa ju själv att det skulle komma en profet som var större än han som de skulle höra på. Och nu står han där alltså. Så där ligger ett ett perspektiv i detta om att Jesus är er messias som nu inviterar. det var ju inte på vilken som helst dag under lövetfesten. Det är er ju den högtiden som var längst i Israel, åtta ja. dagar, syv dagar. Men så står det alltså i Moseböckerna inte bara om de syv dagarna vad de ska göra, men om den åttonde dag, dagen efter lövetfesten egentligen. Vad är er speciellt med denna? Ja, den kallar de faktiskt för på hebreiskt Simchat Torah eller lovens glädjesfest. Nettopp för det eh, loven är er det som ger liv. Det var på denna dagen Jesus mötte dem och sa att han var livets vann och ropte det ut. Och så är er det också slik i, I jødisk tradition då att eh, akkurat på denna dagen så avslutar de läsningen av hela Toraen, Moseböckerna och börjar på nytt. Så det är er på något sätt också en ny start i det jødiska år, även om nytt kommer några dagar för eh, eh, där de läsningen av loven. Kan du kan du se det i Israel göra något speciellt på denna dagen? Det är er ju en stor festdag då. och disse disse kvistarna, disse buketterna som de har, som de da danser med oss idag i synagogerna. 
det skulle de da gjøre syv ganger på denne dagen, siste dagen, for å liksom markere at dette var en ekstra festdag. Og det er en veldig stor festdag i Israel, dette med at loven er gitt. Vi tenker jo ofte på loven og budene som noe tungt og en byrde, men for religiøse jøder er det liv og glede, stor glede. Ja, og det har lest... Og jøder har sagt at du har ikke sett opplevd ekte glede før du har vært i Jerusalem under løvet til festen. Nei, og det er faktisk et citat også fra gamle jødiske skrifter fra Mishnah, fra en rabbiner som sier at den som ikke har opplevd gleden ved vannøsningsstedet har aldri sitt liv opplevd hva glede er. Så dette med vann er jo viktig, selvfølgelig er det viktig i Midtøsten. Og det var en som sa det at det er meningsløst å be om vann eller regn i Norge i september, men i Israel må vi gjøre det. Så under løvetfesten ber de også om fysisk regn, samtidig som de også ønsker å levendegjøre at vannet symboliserer liv og det som Gud gir. Ja, for både deg og meg, vi er jo fra Vestlandet begge to, så har det jo vært en underlig opplevelse å se jubelene over regnet som kommer når vi har vært i Israel og på palestinsk side. Ja. Ja, for det er virkelig Det er virkelig glede Men regn, vannet Det var jo klippen, men Gud fulgte dem Jorden som en lys Søyle Om natten, og som en skystøtte Om dagen Er det noe av dette lyset som også på en måte Preger løvetefesten Slik du tenker Lyset er jo bildet på Guds Herlighet, Guds nærvær Hvordan Passer dette inn i Løvhyttefestens tematikk og Jesu liv. Jesus står jo frem også under denne festen og kaller seg for verdens lys. Den som, Johannes evangelie, kapittel 8, den som tror på meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Er dette uttrykk for at Jesus på en måte går inn i løvhyttefestens tematikk? Utvilsomt, ja. Og det... Og det er jo det spennende med den jødiske måten å feire disse høytiden på. Det følger jo mosebøkenes forskrift om at du skal leve det innere som om du selv er til stede der det skjer. Og jeg tenker at tanken er at vi faktisk skal sitte i disse løvhyttene og gå gjennom fortellingene fra vandringen i ørken. Da er det jo også litt gatlys og neonlys, for å si det sånn, i ørken i det bildet du da ser inne, men da er du der ute, og når det er mørkt, så er det mørkt. Kommer stjerne frem, så er stjerne fremme, men den lysstolpen som da fylte deg ga en fantastisk beskyttelse. Nå sa du noe om at Gud bodde i telt. Salomo fikk jo beskjed om å bygge et hus som Gud skulle bo i, nemlig tempelet. Og Salomo undret seg over det. Kan Gud virkelig bo i et hus? Ikke han større enn det. Men han gjorde som Gud hadde sagt. Og når han innviet tempel, og bare vikslingsbønnen for tempelet i Jerusalem, så står det jo at en sky fylte hele tempelet, for Guds herlighet var så sterkt til stede. Men denne innvielsen av tempelet skjedde jo faktisk under løvhyttefesten. Så Gud ble på en måte bofast i Israel under løvhyttefesten. Samtidig som nok Salom også tenkte at Gud bor i det høye og heldige. Men på Jesu tid så hadde de også en tradisjon med å tenne lysestakene. Det var fire lysestaker med fire armer som sto raget over kvinnenes forgår i tempelet. 
Och det fortelles att när disse lysestakarna blev tänt så var det inte ett enaste gårdsrum i Jerusalem som blå i mörke. Alltså en väldigt stark utstråling från det stället där Gud bodde ut i hela folket eh, om, om Guds närvaro och Guds härlighet. Så jag tänker när Jesus på den höjtiden går in och säger att han är er världens lys så är er det också ett uttryck för att han kommer med något nytt och något starkare. Han kommer med Guds eget närvaro. Och då tänker jag också att det ligger utfordringar det att vi han sagt vi är er världens lys att vi ska bidra till att det inte blir något mörkkrok i någon del av världen. Ja. Og vi ska sørge för att det lyser skinner där vi är. Er. Ja, för Jesus talt brukte ju och Paulus också brukar ju bilder om att vi är er ett tempel för den helige ande. Ja. Inte sant? Jesus kom och rev ned eller sa jag kan riva ner tempel och bygga upp igen på tre dagar. Det är er ju ett uttryck för att han representerar den nya tempelverkligheten. Mm. Mm. Samtidigt som vi alltså kallas för Guds tempel. Mm. Jesus bor i oss och ska skinna genom oss. Mm. Och då är er det faktiskt att han tar bolig i den kroppen vi har. Altså vi, vi, vi har inte den stationär på kroppen, men, men den är er gudgitt. Och Gud brukar den kroppen vi har. Han tar bolig i oss, akkurat som han tar underlig nok da, bolig i tabernaklet och i templet. Du är lövdefesten. Den, den har många perspektiv i sig. Ett perspektiv till som jag har lust att lyfta fram. Vi har alltså jöden har tre stora högtider i tillägg till många andra mindre, slik de kan läsa ut ifrån Bibeln. Vi fejer påskopinsen, men vi fejer inte lövdefest. Vi har dessutom en trefest vi också som vi kallar för jul. Så till min om Jesu födsel. Ser du någon parallell mellan lövdefesten och jul, julfejringen? Ja, väldigt starkt. Så jag tänker ju kanske att det var så synd att Jesus blev född under lövdefesten. Ja. Ja. Han tog bolig i bland oss. Brukar Johannes i först i Johannes en. Paulus också. Snakka om lövdefesten och och jag tänker att att det vill vara naturligt att det vi fejer som jul egentligen är er att Gud tar bolig bland oss och då kommer Jesus. Och det var er faktiskt någon salmister då som har sett detta som brukar det i salmerna sina. Du har några ja, exempel. Jag Grundtvig brukar ju är kanske den som som starkast ser denna symboliken och den sammanhangen när han i i den julsalmen det kimar nå till julefest bland annat skriver så kom den stora lövsalsfesten mm. alltså lövhyttefesten mm. då blev vår herre eh, hyttens gäst. Mm. Och det är er ju en ett parallell till lövhyttefesten där eh, där han ser på inkarnationen detta att Jesus kommer som Gud som tar bolig ibland oss som Johannes skriver. Det uttrycket från Johannes kan ju också översättas han slår upp sitt tält bland oss. Och jag tänker ju att det uttrycker ju också att Gud inte bara är er bofast i ett hus. Men han har er kommit eh, som den nya tabernaklet, alltså han vandrar med oss. Han vandrar med sitt folk. Eh, i livets skiftande omständigheter. Ja. För det var det ju under ökenvandringen. Det var ju ingen lätt vandring Israels folk la ut på. Ja, det var ju nog en missundelsesvärdig vid det. Bortsett från att det var någon få upplevelser där jag kunde tänka mig vart det stället på. <laughs> ja. Så tror jag att jag önskar mig akkurat in i den fasen av livet. Nej. 
Jag tänker ju att det också kunde alltså när de brukte 40 år på den vandringen här, de kunde ju ha gjort det raskare säkert. Men det var Guds plan. Och jag tänker det kan också vara en förberedelse att de där måste lära och vara avhängiga av Gud till de kom in i löftesland där allt liksom skulle flyta med mjölk och honung som det står. Eh, att de inte skulle falla från han men sätta sin lit till han och i fortsättelsen. Eh, så jag tänker ju att livet är ju alltid lätt. Eh, men löftefesten lär oss nog om att vi förberedes på något som är bättre. Ja, att vi på något sätt också genomgår ökenvandring i detta livet men att vi genom lövetefestens budskap kan huska och ta vare på det att Gud är med genom allt att han är till stede mitt i livet våre och samtidigt så ger det glimt in i det gode som ska komma. Ja. ja. Och det gode som ska komma är ju det fullkomna Guds rike egentligen. Ja. Och också där i det perspektivet talas det om lövetefesten. Både Jesaja och Sakaria talar om att också folkeslagen ska komma och fira lövhyttefest eh, samman med Israel. Så där ligger ett framtidsperspektiv i detta. Och då tänker jag på en annan salme. Då tänker jag på brorsonsalmen, eh, den stora vita flock. Där det särskilt i det andra verset i denna salmen, jag tror jag måste finna det fram. Eh, jag huskar inte allt detta utnatt. Eh, andra verset talas om hurdan folke hurdan vi har levt med förakt hurdan vi har men men nu ser den stora Guds prakt hurdan vi förstår för kronen och har fått iklädd oss en ny dräkt och så står det strax de kom hem så får vi alltså uppleva att Gud törkar bort tårarna och så står det nu håller de och har till bäst hos ham en evig lövsalsfest och lammesel ved livets elv är både värt Gjest. Det är det perspektivet Lövetvesten drar oss in i. Och där tänker jag, har vi gått glipp av något i vår tradition och i vår kyrke där denna festen är glömt och blivit borta? Utvilsamt. Ja, det tänker jag att vi verkligen har. Nu är det, det är lite kallare i Norge och Löve är färd med att detta av så det kan bli grejer utan löv på här. För brukar ju bara träda, vet du. ja. Det går absolut an. Men det, det går att lage hytter ute, tält på måte med tre vägger. Och vi har väldigt konkreta exempel på hur det kan göras. En kan också göra det inne. Alltså, laden av varje barnas fest för de som har barn. Och då kan en få bruka kökenbordet för en del. Att du bara har duk under, slik att du på måte kan leka lite under och ha ting där. Och så kan en spille spill uppe. I alla fall sitta av och till i detta som då är lövite och fortelle fortellingarna från ökenvandringen och att Gud var med, slik att det vart år blir en påminnelse om att Gud är med oss mitt i liv och mitt i ökenvandringen och att mens vi gör det så ska vi faktiskt kosa oss med frukter och gott i fönnen alltså att det blir associerat med det goda det ska ju vara en glädjesfest. Och jag tänker att det är också helt naturligt att han löper runt i huset och synger sanger och gärna danser. Liksom i alla fall har jag gjort det också gör den är väldigt flink att få till med glädje och dans. 
Så har vi väldigt lätt för att när det är er något som är er dypt glädligt så ska vi sitta på baken vår och se allvarligt ut. Alltså <laughs> ja, här är er det många och jag tänker i uh, menigheten och i kyrkorna att det hade varit så fint om en löpa av denna höstakefesten, lövhyttefesttida kunde bygga ett tält som stod föran i kyrka och som en aktivt kunde bruka på gudstjänster och familjegudstjänster. Uh, og der kunne jeg også ha trær, tenker jeg, der en kunne skrive sånne takkelapper, slik at det blev en, en takk for ting i livet vårt og for ting rundt oss. Det høres veldig spennende ut, Jorden. Uh, og jeg tenker at dette er en idé som mange menigheter kan plukke opp i menighetssammenheng, men selvfølgelig også i familiesammenheng, som du påpeker. Skrive takker. Jeg tenker også på at løvetefesten, var en, en høytid der Israel skal huske på de løfter Gud har gitt. De skulle se gjennom taket når det blir mørkt, og telle stjernene, står det. Og så stor som Abrahams ett, var han som skulle telle stjernene, så, så stor skulle Abrahams ett bli. Jeg tenker jo også at det kan være grund til å tenke gjennom hvilke løfter er det Gud har gitt oss. Hva er vår fremtid? Og slik også glede sig over det. Absolutt. Både hva Gud har gitt, og hva han har lovet. Ja, ja. Det er fantastisk riktig med disse tekstene. Og det er synd at vi går glipp av det, for det forsvinner litt i enkeltekster, men uten at vi ser sammenhengen. Mm. Dette hører spennende ut. Vi må ønske hverandre ragsameer, eller god høytid. For løvhyttefesten. Jeg håper at mange gjennom dette også kan få litt tanker og ideer om hvordan dette kan gjøres. Besøk gjerne hjemmesiden vår. Vi lager et lite ressurshefte som vi lägger ut, som også kan brukes i studiegrupper og i skoler, i menigheter. Så lykke til med feiringen av løvhyttefesten, og takk til deg, Jorden, som var med på dette. Hyggelig. Du har nå lyttet til Høytidsprat, en podcast produsert for den norske Israelsmisjonen. Du finner flere av våre podcaster på israelsmisjonen.no På gjensyn!